0: tout ce que j'ai à vous dire,
1: c'est profitez-en tant que
0: ça dure. Ça peut pas être vrai.
2: Nous avons donc un virus sans protocole de traitement ni vaccin à
1: cette heure.
0: Vous vous souvenez de votre intervention à New Delhi sur la fonte de la calotte polaire qui pourrait perturber le cours
1: Atlantique Nord Eh bien,
2: mes enfants, ce coup-ci, ça y est. Les dés sont jetés, c'est le corps à corps atomique avec les Russes quoi.
3: Pour l'instant, je propose qu'on patiente et qu'on avise.
2: <rire> qu'on patiente et qu'on
3: avise Pourquoi êtes-vous venu sur notre planète Votre planète le mec géant se dirige droit vers la Terre
1: Tokyo a été frappé par des grêlons d'une taille jamais observée. Si la terre meurt, vous mourez pas la fin du monde. Si vous mourrez, la Terre survit. Oh ça c'est formidable. Et bonjour Sylvie, bonjour tout le monde. Salut Salut tout Salut. Salut le, le monde. On en a inventé des façons de crever au cinéma, on a presque tout coché, sauf les aliens et les astéroïdes.
4: Tu connais quelqu'un qui pourrait nous sauver de tout ça comme dans une Happy Hand de film américain.
1: Alors j'ai lui là. Rire, c'est bon pour
4: la santé, selon
1: un dicton Non, tu veux bah, Écoute, en attendant qu'on trouve quelqu'un et qu'on active des solutions possibles, on insuffle de l'énergie ici dans cet épisode.
4: On va faire ça avec notre invitée multicasquette, Sarah Coller.
1: Doctorante à l'Uni de Lausanne et aussi artiste.
4: Allez Ça résonne, déjoue la fin du monde avec son épisode 4, saison 3.
2: Ça résonne, proposé par Nicolas Dimeo, Sébastien Dupéret, Sylvia Marson, Denis Tripalo, Jérôme Viguet, Daniel Vuatta, Émilie Blazer et Sylvie Makela.
1: Soutenu par le Canton de Vaud et la Fondation Michalski. Et merci de nous écouter si nombreux et si nombreux c'est un ça résonne juste la fin du monde qui nous occupe aujourd'hui titre inspiré de la pièce de Jean-Luc Lagarce et plus tard du film de Xavier Delanne on réagit bien sûr aux actualités du moment qui nous chamboulent chacun chacune à notre manière entre la guerre en Ukraine et l'écologie il me fallait une personne forte à l'animation et c'est Sylvie qui a le courage d'être à mes côtés
4: tu sais que j'ai peur de rien Nico d'ailleurs elle et eux non plus ce sont des survivalistes de l'audio nos chroniqueurs et chroniqueuses sont là et pour cet épisode on a un petit nouveau qui va tâcher de faire de l'humour sur la fin de l'humanité. Oui, oui, c'est Jérôme.
1: Bonjour Jérôme.
5: Bonjour. Oui, je vais essayer de faire de l'humour. Je vais aujourd'hui vous parler de mes questionnements existentiels
1: face à cette situation. Eh ben merde, comme on dit Jérôme, quant à elle, elle a l'expérience de l'aventure incarnée, on pourrait se balader partout dans le monde et en toute sécurité, aux côtés de Denise. Bonjour Denise.
6: Bonjour tout le monde. De mon côté, donc si la fin du monde est vraiment vrai, je me suis demandé combien de temps il nous restait et surtout, je vais essayer d'y apporter une réponse. Elle
4: est notre caution santé et médecine, même si ce sera plus tellement utile à la fin du monde, non Salut
0: Sylvia. Hello Sylvia. Bonjour. alors moi aujourd'hui, je vais vous parler de d'espoir et d'enfant.
1: Parfait, et notre fan de débrouille, notre MacGyver et notre analyste, hein, à nous, Ouais, ouais c'est Sébastien, <rire> ça va Sébastien Oui ça va bien, Bah moi je vais vous parler
2: des pires années de l'humanité et non, 1982, l'année de ma naissance n'est pas dans le top 3
1: <rire> Merci Sébastien, Émilie <rire> nous parlera d'impuissance et des petites choses à faire, Daniel a demandé à ses amis si la fin du monde inspire les artistes Les deux nous proposent des enregistrés, mais surtout, surtout notre sauveuse du jour Sylvie
4: c'est Sarah Colère, doctorante à l'Uni de Lausanne, spécialiste des questions d'éco-anxiété, de la durabilité et des paradigmes socio-économiques. Et puis surtout, elle chante. Elle traduit tous ces questionnements en création artistique, tout un programme. On a la chance d'en parler avec toi, Sarah. Bienvenue. Bienvenue. Merci.
1: Allons-y à travers notre vision. Parlons de ce sujet si universel qu'est l'équilibre global de notre chère planète Terre. Et bonjour Sarah Colère, merci d'être avec nous. Merci à vous. Grâce à ton statut de doctorante, comme on l'a dit, tu vas nous aider à comprendre comment gérer les situations qui s'imposent à nous en ce moment.
4: Tout à fait. On commence déjà par parler de ton art musical qui s'appelle Ocine. C'est une exploration de nos existences dans une musicalité enveloppante, pop, organique. Wow, wow, wow. Et c'est par exemple ça.
7: Trop ouverte. La terre debout en train de tomber, qu'on le veuille ou pas, on est tout en train d'aller, aller, 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 aller,
4: aller, aller,
7: aller, 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 allez, aller, 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 aller,
1: Alors comme on l'entend dans ces paroles, c'est complètement lié à des questions des co de durabilité et comment on ressent ses peurs en fait, euh, pour le futur de notre planète. C'était une suite logique pour toi de décliner ton métier vers une forme d'art comme celle-ci
0: Alors
7: je pense que c'était pas prémédité, c'est juste arrivé comme un moyen de survie, en gros. Ok. Ouais, parce que c'est la merde. <rire> donc, donc Sarah, est-ce que tu crois à la fin de l'humanité je, je pense qu'on ne va pas dans la bonne direction, effectivement et puis euh, c'est difficile de garder espoir mais en fait il faut, enfin on va en reparler je pense mais de, de pouvoir euh, se dire que le but est dans le chemin mais ce n'est pas toujours facile. Et du coup, l'artistique, je trouve que ça aide pour ça, en fait.
1: Et comment c'est né, alors, aussi, en fait Tu peux nous en parler un peu
7: Oui, ben je pense que c'est euh, bah aussi une, une perte que j'ai eue. Enfin, j'ai perdu ma mère il y a quatre ans, bientôt. Et puis, ça a été vraiment un déclic pour euh, me dire, en fait, euh, j'ai besoin d'une activité qui me ressource. Et puis, c'est vraiment à travers euh, le fait de trouver des notes, des mots. Enfin, c'est comme s'il y a quelque chose qui se transformait. Euh, des, des moments difficiles qu'on peut vraiment... Euh, transmuter en autre chose et puis c'est venu naturellement de, de parler de ces questionnements écologiques finalement. Mais du coup ton art c'est plus pour toi ou c'est pour les autres Eh bien puisque je pense que nous sommes un petit maillon chacun d'une grande chaîne de plein de trucs, ben, je me dis que c'est pas vraiment séparé en fin de compte. ok ouais.
4: et, et tu penses qu'une euh, un, artiste populaire, une, une chanteuse populaire a plus d'influence qu'un politicien
7: par exemple ou une politicienne — Hum, quelle bonne question. Euh, j'en sais rien du tout, en vrai. Mais euh, je sais que moi, c'est pas dans la politique que je trouve ma, ma quête, on va dire. Et puis, en fait, ce qui me fait du bien, c'est surtout que je me fais du... À la base, j'ai écrit ces chansons pour moi, mm -hmm. dans des moments où j'en avais besoin. Et puis après, c'est venu naturellement de commencer à les partager. Et du coup, j'ai du plaisir autant à les partager qu'à les écrire pour moi. Tu, le
4: pars, tu, tu les partages pour le plaisir de partager et pas forcément pour influencer, avoir un impact sur le, le comportement des gens
7: Je pense que oui, quand même un peu, parce que je pense qu'on est dans... Là, on traite à la culture, finalement, à toutes nos représentations du monde, à toutes nos valeurs, nos croyances. Et puis, je pense qu'à travers la musique, on peut influencer beaucoup ça. Et euh, bah voilà, j'ai rencontré plein de... Je ne sais pas si vous connaissez Pang, qui est un groupe de rap belge. Qui, euh, très engagé, qui fait des chansons sur euh, les, les jardins potagers, les toilettes sèches et tout. Et je trouve que eux, ben, typiquement, ils... enfin, Non,
0: mais c'est vrai, c'est vrai, les toilettes cool. sèches, oui.
7: D'ailleurs, ben, vous voyez, si vous voulez aller écouter, ils sont sur Spotify. Euh, okay. J'aurais pu toucher d'ailleurs des. Ouais. Non, mais.
0: Euh,
7: <rire> oui. Mais non, non, donc en fait, je trouve que tout, toutes, ces, toutes ces nouvelles. Euh, tous ces nouveaux textes engagés, ça participe à changer notre rapport au monde. Et je pense que c'est vraiment ça en fait, notre rapport au monde. Plus que les éco-gestes, on va dire, les comportements, proviennent des rapports au monde qu'on a, de nos, de nos manières de nous représenter. Le, le monde, la nature, tout ça.
1: Et aussi, du coup, c'est un projet maintenant que tu mènes avec quelqu'un en plus, vous êtes deux, c'est ça mm
7: -hmm. Oui, on s'est rencontrés, donc moi j'ai créé mes chansons euh, euh, dans mon salon toute seule, et puis j'ai rencontré après Mehdi Venti, qui est un musicien qui vit de ça depuis, enfin voilà, c'est un musicien professionnel, et puis il m'a dit mais tu voudrais pas en faire des concerts, et puis on a commencé à travailler ensemble, et puis euh, lui il est beatboxer, euh, bassiste, enfin multi-instrumentiste, il chante aussi, il a aussi son projet personnel, et puis du coup on a commencé ensemble à faire des, des concerts.
1: Super, ça va bien tout ça, nous ouais. Sylvie
7: oh,
4: C'est top, 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 top. Est-ce qu'on n'a pas d'autres questions
1: vous, là, autour de la table, ouais. des questions pour notre invité
7: Il y en avait plein avant.
1: C'est clair. <rire> Il n'y en a plus une maintenant. Et voilà. <rire> Ça résonne. Les prochaines actus, peut-être, du coup
7: euh, Oui, bah, on a, en fait, on met tous les concerts. On en a bientôt... Enfin, voilà. On en a plusieurs euh, sur la page MX3. Euh, voilà, c'est la page... Et je suis en train de préparer le site Internet et puis en train de préparer un nouvel EP.
2: Magnifique. Mais du coup, j'ai cru comprendre que tu étais écolo-psychologue. Comment, oui. comment tu traduis ça euh, concrètement, en fait
7: euh, bah, En fait, l'éco-psychologie... Donc, je ne peux pas dire que je suis éco-psychologue parce que j'ai pas de master en psychologie. Et puis qu'après, la Fédération Suisse des Psychologues elle va me dire que ce n'est pas cool, qu'il ne faut pas dire ça. Euh, bah, c'est -psych... des psychologues, on s'en fout. C'est des oui, <rire> psychiatres. Effect... Non, mais il faut avoir le master. Je... Bon, c'est très enfin, très Bref, mais du coup, non, l'éco-psychologie, c'est... C'est une, une discipline en fait, c'est un, un mouvement disciplinaire qui, est, qui date déjà de bien longtemps. Mais si je m'embarque à vous expliquer ce que c'est, je pense qu'on a une heure et demie d'émission. Alors je voudrais pas non plus, euh... mais c'est en gros de se dire que voilà notre rapport au monde est au centre de la crise qu'on connaît aujourd'hui finalement, qui est une déconnexion humaine à la nature dans sa manière de se percevoir comme déconnecté, comme supérieur face aux autres espèces, qui a créé en fait un certain nombre de bouleversements. Mais ça, il y en a qui disent déjà, c'est depuis la sédentarisation qu'il y a eu un rapport au monde qui s'est creusé comme ça.
1: En préparant l'émission, alors on n'était pas toutes et tous d'accord sur le fait de parler de la guerre mmh. en Ukraine, en fait, c'est ce qui nous réunit quand même aujourd'hui. Alors, on n'est pas géopoliticiens, mais la majorité avait quand même envie d'en dire un petit truc, parce que ça, a, ça nous a touchés, hein, probablement de diverses, enfin pour, de, pour diverses raisons. Euh, mais... mais... Sarah, selon toi, comment on parlait sans passer, pardon, pour les petits Suisses chanceux qui sont finalement bien loin du danger tu vois, le vrai danger qu'est-ce que ça implique chez nous il y a quand même cette angoisse là, ou même cette colère qui est là, et, et, et pour, pourquoi à ce moment-là comment tu ressens la chose
7: bah, Je pense que si on ressent le besoin d'en parler il ne faut pas se brider, enfin à un moment donné on est, on est quand même euh, lié euh, quoi qu'on puisse en dire mmh. euh, par notre humanité, par tout ce qu'on peut vivre même si effectivement notre quotidien il est complètement différent des gens qui vivent là-bas on ressent en fait cette peine, on ressent cette tristesse, cette colère, c'est absolument naturel et puis si on ressent le besoin d'en parler, je pense qu'il y, y a beaucoup de choses qui paraissent tabous en fait dans notre société et puis le fait qu que c'est tabou du coup ça les rend encore plus tabous et puis on rentre mmh. dans, il y a certains chercheurs qui appellent ça le silence socialement construit. Et c'est pareil un peu pour l'éco-anxiété, le fait qu'on a peur de passer pour un catastrophiste ou euh, un trop-pessimiste, du coup on n'en parle pas. Et puis en fait le fait de ne pas en parler c'est encore
0: pire. Mm
4: -hmm. Est-ce
7: que, est que le
4: déni en fait, de ne pas se représenter cette mm -hmm. fin de l'humanité, c'est pas aussi une stratégie de survie C'est-à-dire qu'en fait on n'a mm -hmm. pas envie d'y penser, on n'a pas envie d'y croire, parce qu'autrement ce serait juste insupportable de vivre. Mm
7: -hmm. Ouais complètement, et puis je pense qu'il y, y a plein de parallèles à faire. alors Jérôme parlait de ces questionnements existentiels avant. Euh, ben du coup, euh, il y a plein de parallèles à faire avec ça parce qu'on est vraiment dans un, un enjeu lié à notre propre vulnérabilité, notre propre finitude. Et puis on voit dans, même aussi dans toute la littérature en psychologie expérimentale existentielle hein, essaie vraiment de comprendre comment les gens au quotidien vivent avec leur questionnement existentiel. Il y a un peu comme deux grandes tendances qui se mettent. Il y en a une qui est plutôt à la défense, c'est-à-dire qu'on ne va pas vouloir y penser pas trop vouloir euh, voilà, regarder en face. Et puis l'autre qui est plutôt à la confrontation, qu'on voit aussi quand on perd un proche ou quand on a une crise existentielle majeure. Et en fait, en général, ça amène les gens à, à trouver beaucoup plus de sens dans leur vie, à avoir des relations plus épanouies. À... En général, il y, y a des choses très positives qui sortent de ça, en fait de regarder en face les choses. Mais c'est pas facile. Et puis il faut un certain nombre de ressources, des ressources de qualité pour pouvoir le faire. Et puis on n'en est pas tous au même stade. Et puis on n'est on, voilà, on pas tous à même de regarder... Euh... Ça, de la même manière. Merci beaucoup, Sarah Colère. On
4: t'écoutera en live un peu plus tard dans l'émission et on se réjouit.
1: Tout Merci. à fait. Merci beaucoup. Sylvie, pour l'instant, j'ai l'impression que Sébastien a envie de, de démonter quelque chose comme il aime comme il <rire> bien le faire. <fait>. Sébastien Dupéret.
2: Bon, c'est bon, là. On arrête. Hein Quoi non mais tout, on arrête. Non, franchement c'était sympa, on s'est bien marré, mais on arrête maintenant. C'est chiant, on voit bien que ça va nulle part.
4: Mais pour l'instant c'est ta chronique qui va nulle part, c'est la sienne.
2: Non mais vous trouvez pas que ce serait cool, genre on vous dit, ok, on est désolé, on a merdé, mais pff, le mois prochain c'est la fin du monde. Voilà, il n'y a plus rien à faire. Le sentiment après la panique, ce serait pas un certain soulagement de savoir enfin. Et de faire partie des 8 milliards d'êtres humains qui vont avoir la chance de voir comment ça se finit Ce serait sympa, non Vous ne trouvez pas Eh bien, si vous croyez être les premiers à ressentir cette envie, ce besoin ou cette peur de fin du monde, vous vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'à l'homoplate en passant par la rate. La page Wikipédia des dates de fin du monde prophétisées contient plus de 130 occurrences. Ça commence en 66, euh, pas 1966, hein, 66, tout court, avec l'annonce du retour du Christ c'était loupé. Hein. Et puis ça continue jusqu'en 428 898 qui est une fin du monde possible chez les hindous. C'est sympa les hindous ça laisse du temps. Euh... Euh, bon c'est selon certaines interprétations puis je suis nul en hindouisme donc voilà. Mais c'est sûr que la période actuelle entre pandémie, risque de guerre nucléaire et surtout réchauffement climatique fait un peu peur. Je peux vous assurer qu'on est encore loin des pires époques de l'histoire.
4: Ah c'est vrai il y a pire que 2022
2: bah, Tout est relatif bien sûr mais je ne sais pas ce que vous faisiez en 536 après Jésus-Christ par exemple mais c'est considéré comme la pire année de l'histoire par de nombreux archéologues. Vous avez une baisse des températures de 2 degrés en moyenne, sur un an. Complètement taré. Tout ça à cause de nombreuses éruptions volcaniques qui obscurcissent le soleil et qui donnent la période la plus froide de ces 2000 dernières années. Bon, en termes d'atmosphère de fin du monde, c'est quand même autre chose. Quoi. Bah, ça a l'air de rien comme ça, mais on parle de 18 mois de brouillard persistant sur pratiquement toute la planète même à Moudon, ils ont jamais vu ça. Et vous inquiétez pas, avant de faire cette blague, je me suis assuré que Will Smith n'avait aucun lien avec Moudon pour pas me prendre. Bon, après 536, vous avez 1348, hein, une des pires épidémies de l'histoire avec la peste bubonique qui tue 50% de la population européenne. Et plus récemment, on peut citer 1919, la grippe espagnole dans un monde qui sort tout juste de la deuxième guerre mondiale et qui va s'en taper une autre à peine 20 ans plus tard. Là, je peux vous assurer que pendant ces années-là, la peur de fin du monde était plus légitime que la nôtre. Il faut une génération dorée qui n'avait pas vécu de menace globale directe depuis l'affaire des missiles cubains pour plonger à ce point-là dans l'impression qu'on vit la pire époque de l'humanité.
4: Je crois que tu n'as pas bien entendu Sarah Kalouer tout à l'heure, euh, Sébastien. Il y a quand même la menace climatique, quand même.
2: Alors ça oui, j'admets que ça fait peur et qu'il est rationnel d'être terrorisé par ça. Mais Ce ne sera pas la fin du monde, hein. ce sera la fin d'un monde, le nôtre. Tout simplement parce qu'il n'est pas durable. Et si nous n'arrivons pas à inverser de terribles désordres climatiques que nous avons engendrés ou à nous adapter à ces changements, il ben faudra s'installer dans un bon fauteuil, sortir son meilleur whisky et se réjouir. Se réjouir de la disparition des pires choses de l'humanité. Les camps de concentration, la concentration des richesses... Le concentré d'ananas sur les pizzas. Les gens qui disent pizza quand c'est au pluriel, je suis sûr qu'il y en a autour de cette table. Et avoir une pensée émue aussi pour les choses merveilleuses que l'humanité a accomplies. La musique pourra trouver une bande-son de fin du monde. Bon, allez. Ce serait quoi votre bande-son de fin du monde Moi, c'est Eclipse de Pink Floyd.
5: Ah bon, sont fin du Monde, Jérôme, c'est quoi Moi, ce serait Christophe Maé, parce que lui seul, il peut amener <rire> la <'appel> fin du monde. <rire> non, mais non. Voilà, c'était fait, fait la phrase. dernière
2: phrase de
1: Jérôme à ce micro. Merci, au revoir. C'était <rire> <'as, t> <rire> un court, mais c'était bien. <rire> Sans, merci. Il y en a ouais. ouais. qui ont réfléchi à ça à la musique, déjà, aux choses un peu qui... qui voilà, vous prenez ça sur l'île déserte. Bah là, c'est la fin du monde. Vous écoutez quoi, Denise <rire> dire Daft Punk, t'aimes tellement Daft Punk
7: oui oui
6: bien sûr mais ça me fait moins penser à, à la fin du monde j'ai plus envie de faire la fête quand j'entends dire Daft Punk ah oui c'est une trop bonne
2: lie. occasion de faire le, la fête la oui justement
5: c'est une bonne est question, est-ce qu'il faut ah. entendre une musique triste parce que c'est la fin du monde
6: non mais quelque chose d'un petit peu plus euh, tranquille qui me donne pas juste envie de, de pleurer parce que je vais plus jamais pouvoir faire la fête Patrick Sébastien <rire>
1: oh, <mon rire> bon là c'est non <rire> ah oui <rire> Sylvia.
0: En fait, moi je pense que je n'ai jamais pensé à la fin du monde parce que je pense qu'il y a un peu comme Sébastien disait, plusieurs effondrements et qu'on se sent vraiment au centre et détaché de cette nature. De toute façon, tous les jours il y a déjà des effondrements qui ne nous regardent pas. Et donc, euh, bah, non, je n'ai jamais pensé en fait à la fin, de, à le jour de la fin du monde. Ah oui? Parce qu'il y a, ça va arriver petit à petit, ça va arriver. On va crever ouais, tranquillement. Oui. C'est <rire> déjà le cas pour au plan d'autres ouais, ouais. de nos, de nos copains qui sont pas sur deux pattes avec deux bas. Mmh. Donc, ça, déjà, ça arrive tout le jour.
2: Oui, mais c'est ça le problème, je trouve, avec le réchauffement climatique, c'est que c'est mal écrit, dramaturgiquement. <rire> <rire> <'est> que, euh, <rire> une, une comète, je, une bombe nucléaire. Complètement, euh, comme voilà. ça, on sait ouais.
6: quand il faut. Ah, on, hop, on, ah ouais. Voilà, bah, on, on sait quand c'est le, le heure, moment. Hop, ouais. complètement. Là, traînant, complètement.
2: Là, euh, c'est tout traînant Là, franchement, t'aurais un film qui dure sur 100 ans avec. Non, non, mais <rire> si, si, ça va
1: arriver. Ça va arriver. Non, oui, mais c'est un degré. Ouais, mais ça va arriver. alors, du coup, Sarah Colin, est-ce que c'est pour ça? que du coup, eh ben on n'y croit pas ou que y, beaucoup de gens n'y croyaient pas cette, euh, ces problèmes climatiques. parce que. Alors, tu vas me dire, c'est pas si long que ça, mais à l'échelle de ce qu'on vit, peut-être que c'est moins rapide qu'une comète, ouais, par exemple.
7: Bah oui, tout à fait. Puis moi, je voulais dire que j'aimais bien les pizzas avec euh, l'ananas dessus. Ah non, <rire> non, <rire> ça, ça, ça c'est parce... une fin de tournage. Mais euh... pour eux. <rire> non, mais en fait, c'est vraiment comme la, la, la conscience de notre propre mortalité, je trouve. Mm -hmm. On peut pas se la représenter. Mais même la... Même la, la, la perte d'un proche, en fait. Je trouve qu'on ne peut pas se la représenter tant que ce n'est pas arrivé.
0: Mmh. C
7: est, c est, mais on peut essayer, par contre. Puis peut-être c'est là qu'est notre devoir, d'essayer de nous représenter ce que ça mmh. voudrait
0: dire.
1: C'est comme avoir des enfants, finalement. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est, vous en avez pas. Pardon. <rire> <rire> Je... Excusez-moi.
0: Et pizza, on... tout le peuple italien dit pizza en... On... Réel. Alors
1: du coup Alors, tu, tu n'aimes pas le peuple italien <rire> <bravo. rire>
3: c'est
2: problème avec le peuple italien ouais. c'est mon seul problème d'ailleurs parce que pour le reste je suis hyper mais tu dis un spaghetto euh...
1: toi <rire> par exemple
0: ou un spaghetti, ou deux spaghettis, très ah, si, intéressant bah, si, pour oui.
4: eux. Oui. Pardon,
1: excusez-moi. Sylvia
4: Tu, 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 tu m'as pas posé la question, mais oui, moi, si pose. jamais mon tube de fin du monde, c'est Dalida.
6: Je... <rire> rire sur scène je...
4: <rire> je voudrais mourir sur scène, c'est là que je suis née mourir sans avoir de peine bon je vous je
1: vous, je vous... c'était ton moment vous pouvez continuer
4: <rire> mais voilà ça c'est mon ça c'est mon tube mais de donc, fin du monde
1: donc
5: tube que tu chanterais toi par contre ah oui bien sûr ouais, ça...
4: et puis évidemment moi je m'imagine tout s'écroule et, 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 tout et, je, et, je, et je, à la fin du monde tu vois tout s'écroule le monde et puis il y a juste une lumière <rire> un, un rayon de soleil sur moi et tu ressors d'une
5: coquille saint jacques géante
4: <rire> exactement on euh, rouge
1: <rire> Après, on, se chose, hein.
4: on se rassure comme on peut, hein. Mais c'est magnifique. Oui. Ça m'émeut.
5: Non mais moi, ce que je trouve quand même assez rigolo dans cette situation, c'est que on est là en train de parler justement fin du monde et tout ça, mais le Covid, ça a été exactement la même chose. Mm -hmm. En fait, tout le monde est là. Oui, oh, le Covid. Le Covid. Oh, le Covid. Et en fait, ça nous a tous. De cours et j'ai l'impression que c'est la même chose pour la fin du monde. On est ah oui, bon, la fin du monde, la fin du monde, d'accord, il y a cette possibilité, cette possibilité, cette
2: possibilité. Oui, ah ben là, ça, alors... fait, ça fait 50 ans que ça nous prend de cours quand même. Oui, bien oh, oui, ouais.
5: alors justement, léger, je. comme vais parler de bon, votre Il y a quand là. même quelques <rire> civilisations
1: qui ont disparu. Oui, je voulais On en a parlé avant de ce, ce monsieur Dominique Bourg, philosophe à l'université, qui a quand même dit un, un truc. et hey, je, je vous pose la question à toutes si je retrouve. <rire> <rire> non, tu le fais très très bien. <rire> Je gère parfaitement. Non, non, je ne gère pas du tout. Est... Non, mais c'est pas vrai. Là, pardon, excusez-moi. Il a dit... on fera deux, on fera deux épisodes, pas grave. Oui, oui. <rire> non, plus. mais alors attendez, il y a un truc intéressant, je trouve. Que le 19 janvier 2019, déjà, à la RTS, il dit « L'effondrement n'est pas d'emblée environnemental. Alors, c'est discutable, hein, mais « Il est d'abord moral et politique. La planification des relations internationales sont en train de se déliter à vitesse grand V. » Donc, il y a quand même des gens qui voient qu'il y a la Russie qui fait de la merde, qu'il y a des choses... Et en fait, quoi Rien ça vous, ça vous fait peur, ça En fait, que nous, à notre échelle, on peut peut-être réagir sur ces différents niveaux, je dis politique, pas environnemental, mais, mais les, les dirigeants, là, il n'y a pas de Sylvie toi qui faisais de la politique,
4: hein <rire> non, on, 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 on voit, euh, ils prennent des, des, euh, des mesures, ils disent, ils menacent, les, les, euh, ils menacent Poutine, etc. Donc euh, oui, il y, y a des actions, mais c'est toujours, je pense que les, les enjeux sont tellement, euh, entre les enjeux économiques, euh, entre les enjeux euh, de, co de, de commerce, etc. Je pense que c'est... Est-ce
1: qu'on ne peu... doit pas changer de système dans ce cas-là, <rire> complètement Non, ah, mais ça prend beaucoup de
6: temps, ça le <rire> sûr de parler de ça ou de changer, changer système. de système ouais. Ouais, Absolument. Bah oui. <rire> Chili l'a fait c'est compliqué. Hein, refaire toute une constitution, il y a tellement de, de, de choses qui s'entremêlent. C'est inimaginable. Imagine raser et puis qu'est-ce qu'on fait On commence où On fait comment et je, et je pense que comme euh, comme on avait discuté lors de notre débat
4: en préparant l'émission, oui. on n'est on est pas géopoliticien, on a tous nos affinités et, et voilà.
1: Et je euh, vous parlais plus de la peur parce que moi personnellement, je vois qu'il y a des gens qui en parlent, et puis qui savent, et puis on dit, il y a deux ans ou trois ans, non c'était même il y a quatre ans ils disent ça, et puis en fait là et moi ça me fait un, ça me fout un peu les un peu les boules. Comment vous gérez ah. ça au niveau Qu'est-ce qu comment on doit gérer ça, Sarah Au niveau de l'anxiété, la, tu mais vois Qu'est-ce qu'on doit faire me
7: demande mais moi <rire> c'est dur de répondre. Non mais c'est vrai, c'est dur de répondre à ces questions parce que je pense que après il y, y a des tips, puis il y a des études qui sont de plus en plus sur comment on peut gérer tout ça, mais ils, après, c'est les ressources de chacun qui sont à développer tout le temps. Et puis, puis c'est pas facile. Puis oui, bah, on peut sentir qu'on est dans le déni, puis essayer d'en sortir, et puis voilà. Je ne sais pas comment on gère ça. Il faut, faut trouver ses propres ressources, et puis euh, se dire... Il y a une auteure qui parle de dignité humaine. Je trouve ça assez beau. Mm -hmm. Se dire mm -hmm. qu'en fait, peu importe si on sait ou pas que, que ça va avoir un impact, on espère que oui, mais en fait, on le fait pour le fait de le faire, parce qu'on on estime que c'est juste, en tant qu'être humain, d'essayer de réduire un maximum notre impact pour que d'autres espèces puissent effectivement vivre. Quoi. On n'a pas, la, la, pas le monopole de la vie sur cette Terre. Quoi. Donc tu essayes un, un peu quand même de nous rassurer en disant qu'il y a quand même des choses à faire ça. Il y en a mille, ouais, il y en a même pas mille, je n'ai même pas compté jusqu'à combien il y a de choses à faire. Non, il y en a, il y a encore plein de choses à faire et en fait ce qui est intéressant c'est qu'en faisant les choses, en faisant des choses différemment, on, on s'incarne aussi comme être humain différemment. Ok. Donc voilà, par les actes c'est aussi important, c'est important d'être... Il y a un peu trois grandes stratégies on va dire, c'est le fait d'en parler, voilà pour sortir de ce tabou, le fait de développer ses ressources et puis le fait d'agir. Parce que c'est vrai que ce sentiment d'impuissance, il est parfois très présent.
4: Et d'ailleurs, Émilie le prend à bras le corps.
5: Émilie Blazer.
3: Alors, comment est-ce que je me sens face à juste cette fin du monde face à cette menace irrémédiable. Alors pour vous l'expliquer, j'ai pas été très original. je me suis inspirée du titre de cet épisode, Juste la fin du monde, et je suis allée fouiller chez Jean-Luc Lagarce, et il se trouve que dans un de ses textes, du luxe et de l'impuissance, il parle très bien de ce que je peux ressentir parfois. Extrait. Et parfois, je me sens impuissant, inutile, dans l'incapacité de tout, restant là à ne plus rien pouvoir faire, faire ou dire. Être aveugle et sourd et imbécile encore, silencieux de ma propre imbécilité. Attendre et subir mon impuissance. Être démuni et devoir renoncer. Être immobile, dans l'incapacité de prendre la parole, de prolonger le discours, de répondre, de dire deux ou trois choses imaginées dans la solitude des qu'on pensait Et parfois je me sens inutile devant le monde. Être fragile et désemparé devant les bruits de la guerre, les bruits avant-coureurs de la guerre, les bruits effrayants et si proches de la guerre, les entendre, croire les entendre et ne pas savoir les traduire, les prendre et les donner, en rendre l'exacte incertitude. Dans ma propre impuissance, dans mon désarroi, chercher à me rassurer moi-même et aller, résister, aller au-devant des autres désarrois plus grands encore, plus douloureux, plus secrets, interdits, sans le droit à la parole ». L'impuissance que je ressens face au monde, eh bien, qu'est-ce que j'en fais Comment je gère ça à mon niveau, celui de la jeune femme de 36 ans, blanche, comédienne, suisse, que je suis La gare s'y parle de son métier, de sa place d'auteur et metteur en scène, de cette place qui lui permet de dire, malgré l'impuissance. Et moi, eh bien, je pense aux petits gestes du quotidien. Ces petites choses que je peux faire en tant qu'artiste, oui, mais aussi et surtout en tant qu'être humain. Ouvrir un livre Relire la gare, c'est y trouver la justesse de ce que je ressens face au monde, face aux événements qui rythment l'actualité. Redécouvrir les grands auteurs et autrices et puiser dans leurs textes la force d'avancer et d'agir. Faire un don pour l'Ukraine, appeler Olga et Igor, deux amis dont les familles sont restées à Kiev et à Odessa, dire je pense à vous et je suis là si besoin. Aller manifester contre la guerre, défiler pour sauver notre maison, la planète. Travailler à un spectacle sur le réchauffement climatique, s'adresser à la jeunesse, échanger et chercher ensemble des solutions, imaginer et rêver un futur plus agréable, vivable et plus durable, accrocher un drapeau au balcon, no war. Ce sont des, des petits riens, des petits gestes, ça peut paraître simple ou très peu, un détail, une broutille. Il faut bien commencer quelque part. Et vous, c'est quoi vos antidotes face à l'impuissance
1: L'art, c'est une réponse, en tout cas, j'imagine même... Ou l'écriture, en l'occurrence, peut-être même pour moi. Ça me fait du bien. J'ai l'impression de faire quelque chose. En fait, cette émission, j'ai l'impression que ça peut peut-être faire quelque chose. Pourquoi pas Et vous Vous avez quoi dans votre petite botte qu'on pourrait donner comme ça à des gens Sylvia, as une idée euh,
0: Je n'ai pas un conseil, mais c'est vrai que puisque le... Tout ce qui est très grand m'échappe, tout ce qui est très euh, global, je ne suis pas géopoliticienne, je ne suis pas tout ça. J'ai le luxe de pouvoir euh, dire, bah, moi je me concentre sur euh, une relation très intime, euh, par exemple dans mon travail, et je fais ça dans le soin, et euh, je regarde vraiment les micro-maillons de la chaîne, et euh, ça me semble c'est ma solution, pour l'instant.
1: Ça sert les micro-maillons, hein. les, les petites choses, on a tendance à croire que, enfin moi j'ai l'impression que, qu'on qu doit toujours être vu beaucoup, beaucoup, entendu beaucoup, être super connu, tout ce que vous voulez, mais j'ai l'impression que les petites choses... Je te vois hocher la tête, Sarah, sur ça. Oui, mais oui.
7: oui, oui parce que je trouve que ça résonne beaucoup. Moi, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans une mutation culturelle, c'est-à-dire qu'on a une vision qui est héritée de, voilà, de, de plein de choses, où on peut se voir comme isolés les uns des autres, en compétition, etc. Et là, on est vraiment en train de changer cette représentation-là. Et j'ai l'impression que l'impuissance, c'est un héritage de cette ancienne représentation du monde, et donc du coup si on commence à transmuter ça, effectivement dans l'éco-psychologie, c'est de se voir comme interdépendants les uns des autres, et de pouvoir réaliser, mais avec toutes les autres espèces et, tout, et voilà, les arbres, etc. Et de réaliser qu'en fait, même le petit geste qu'on qu pensait, aussi minime soit-il, a un impact, puisqu'on fait partie de tout ça. Donc du coup, ça permet de s'en puissancer aussi, puis de réaliser qu'on peut aussi faire des choses à notre échelle. Je me dis vraiment de ne pas rester seul avec ça, mais de ne pas, de, de pas devoir... Avoir l'impression qu'on doit tout porter sur nos épaules. Parce que c'est vraiment la voie royale vers euh, l'épuisement, quoi.
2: Oui, c'est aussi peut-être une réponse aussi, euh, une absence aussi de leadership mondial, que ce soit pour mmh. des crises comme... Euh, mais voilà, c'est une réponse qui est rassurante, en tout cas. Je ne sais pas si elle est efficace, mais mmh. en tout cas, elle fait du bien aussi. Je pense qu'elle propage aussi... Euh Mm -hmm. Plus de bonheur. Puis ça, puis Pink Floyd et le whisky aussi. <rire> non,
4: mais je pense qu'il y a aussi plusieurs strates et que toutes, ensemble, elles vont vers le, le mieux. C'est-à-dire qu'il y a effectivement les, les, les strates un peu plus macro. Alors, au niveau de la politique de, de, des leaders mondiaux, il y a les, les, les strates un peu plus euh, au niveau de l'activisme ou des, des gens qui vont vraiment, ceux qui vont manifester, euh, qui s'enchaînent euh, des... quoi il y, a, il y a tout ça qui font vraiment bouger euh, le... le, le comment dire, le, le, les, mentalités. les mentalités, merci beaucoup. Et puis, et effectivement, effectivement, ce qu'on peut faire avec, dans, avec nos familles, avec nous, notre comportement, etc. Mais je pense que les, toutes ces strates sont absolument essentielles et qu'ensemble, et que, et que, et que, elles convergent vers une amélioration ou vers, en tout cas vers une, vers une issue un peu plus, avec plus d'espoir.
1: Jérôme, vu qu'on ne te connaît pas très bien, <rire> dans ton métier tu es un activiste tu fais des oui. choses comment, 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 dis nous un peu plus de toi alors non je ne suis pas du tout un activiste
4: <rire> un militant je crois ou peut-être un militant
5: mmh, bah, oui j'ai des j'ai envie de dire des choses mais par contre moi c'est vrai que ça passe plutôt par euh, par la créativité enfin, moi c'est vraiment mon, mon, mon moteur
2: mmh.
5: et euh, typiquement euh, par l'improvisation ou le théâtre ou le dessin, euh, j'ai fait des, des, du, du dessin de presse par exemple pour La Torche mmh. euh, qui est une application euh, de dessin de presse par canton euh, bah, j'aime bien dénoncer un peu des trucs qui m'énervent et que je trouve euh, un peu naze après pour moi c'est hyper important de me ménager des moments où je peux me faire du bien et ensuite pouvoir faire du bien aux autres donner du, voilà, donner du rire donner de la joie donc, moi, je veux dire que c'est un peu comme ça que, que je gère mon truc. quoi. Après, honnêtement, je suis assez, du, assez dans le mode de euh, quitte à ce qu'on soit sur le Titanic, autant rire. quoi.
4: D'ailleurs, ce serait <rire> super qu'on puisse rire ensemble et avoir de la joie ensemble. Sarah,
7: si tu voulais bien nous chanter un morceau Oui, alors, c'est pas hyper rythmé. Hein. Mm -hmm. ah, je sais pas si ça va vraiment vous procurer de la joie. Il faudrait peut-être qu'on en discute. Alors, du plaisir. Du, du, ouais, de la douceur, peut-être. De la douceur. Ah, c'est bien aussi. C'était encore hier, toi debout dans la pièce, toi qui aimais tant ça nous envelopper de tes bras. C'était encore hier, ta voix comme une caresse, parlant de tes enfants avec cet air si fier. Si fière. C'était encore hier, et toi comme une guerrière qui se maintenait de boum pour rester avec nous. C'était encore hier que ton sourire éclatait. Et qu'il envahissait les visages qui te regardaient Ça semble hier et en même temps tellement loin Il s'en est passé des choses depuis que tu es loin Ça semble hier et en même temps tellement loin Les choses ont changé de goût depuis que tu es loin À mes élans de te voir te raconter mes espoirs Je trouve dans ces silences Si où je me confie Une autre réalité Celle qui t'a emmené à l'abri du temps qui passe Je te sens à mes côtés Wouhou, Merci, merci
1: Très beau. Ça,
4: ça évoque ce que tu viens wow. de ch chanter, en fait, le temps et le fait que le temps soit euh, quoi répare les blessures. Et puis ça fait penser que autour de la question, euh, autour de la fin de l'humanité, revient toujours la question du temps, justement. Euh, combien de temps nous reste-t-il et comment on passera ce temps Et
6: Denise, justement, nous en parle.
2: Denise Tripalo.
6: Et eh oui, Sylvie, les événements récents, je parle de la guerre en Ukraine, oui, ont réellement été un choc pour moi. Je suis passée, un peu comme tout le monde, je suppose, du premier choc à la stupéfaction, de l'incompréhension au déni, de l'injustice à la révolte et, pour finir, de la peur à plus de rationalité. Non, on va pas tous mourir. En tous les cas, pas tout de suite.
1: Alors, quand, c'est ça, la question, finalement
6: Ben, bah, un peu quand même, oui. Ben, bah, comment on fait pour savoir ça On peut le savoir bah Justement Nico, au début de cette crise, dans la phase de la peur, je me suis bel et bien remis à consulter un indicateur de la fin du monde. Et je veux parler de Doomsday Clock. Doomsday signifiant apocalypse en anglais, on parle bien ici de l'horloge de l'apocalypse ou l'horloge de la fin du monde en français. Il s'agit d'une horloge qui fait le décompte du temps qui reste jusqu'à minuit, minuit qui représente la fin du monde ou plus concrètement l'apocalypse. Et c'est pas du tout nouveau hein. C'est un concept qui a été créé en 1947, juste après le début de la guerre froide et qui est mis à jour régulièrement par des scientifiques de l'Université de Chicago. L'horloge utilise l'analogie du décompte vers minuit, vers la fin donc, en référence aux dangers qui menacent l'humanité, surtout en tenant compte des menaces nucléaires, écologiques et technologiques. Plus on s'approche de minuit, plus c'est la merde. À sa création, l'horloge indiquait 23h53, puis a avancé et s'est éloigné de minuit en fonction des situations de crise qui menaçaient l'humanité. Par exemple, l'horloge indiquait 23h58 en 53, car les états unis et l'URSS à l'époque sont en train de tester des engins nucléaires. Puis l'horloge recule au point au plus bas en 1991, il est 23h43, la menace est retombée, c'est la fin de la guerre froide. Actuellement, la dernière mise à jour a été faite le 20 janvier de cette année et l'horloge indique 23 heures, 58 minutes et 20 secondes. Il reste 100 secondes avant la fin du monde. Merci. On en est là depuis 2020 principalement à cause de, je cite, « l'incapacité des dirigeants mondiaux à faire face aux menaces imminentes d'une guerre nucléaire et du changement climatique ». Alors forcément, de mon côté, avec la guerre en Ukraine, la menace nucléaire dont tout le monde parlait au début, ben j'ai un petit peu flippé. Et j'allais voir tous les jours, au moyen de plusieurs refreshs sur la maudite horloge, si on s'approchait de la fin.
1: Et sympa ton horloge, dis donc
6: Oui, mais moi je l'aime quand même bien cette horloge, et ce pour deux raisons. La première, c'est parce que pas mal d'artistes y font référence dans des titres que vous connaissez tous, très certainement. Et je vous propose d'en écouter quelques-uns ici.
3: Tic -tac,
6: tic -tac. Voilà, vous venez d'écouter dans l'ordre, Iron Maiden avec Two Minutes to Midnight, Linkin Park avec Leave Out All the Rest de l'album Minutes to Midnight, et Madonna en duo avec Justin Timberlake dans le titre Four Minutes. Ils ont tous été inspirés, ou plutôt concernés, par la thématique de la fin du monde, où il ne reste que quelques minutes avant la fin. Et pour en revenir à ce que je disais avant ces extraits, la deuxième raison pour laquelle j'aime bien cette horloge, eh bien c'est parce qu'elle est aussi synonyme d'Espoir. Cette image d'horloge qui montre quelques minutes avant minuit véhicule l'urgence de la situation avec le sentiment que nous pouvons y faire quelque chose. Nous pouvons décider de la faire reculer.
1: Bah c'est une bonne nouvelle mmh. tout ça, non C'est quoi ta conclusion du coup
6: Ben bah Nico, je choisis de garder le message d'espoir. Parce que le mal, en opposition au bien, existe depuis toujours. Et si on est encore tous là, c'est que finalement, le bien l'emporte à chaque fois, non Bon, cela dit, je vais quand même aller faire un petit refresh sur l'horloge demain, on ne sait jamais. <rire> ça résonne
1: <rire> Merci Denis, c'est marrant parce que tous ces titres-là qu'on a passés, euh, je, enfin, comme je suis une pive en anglais, c'est vrai que je n'avais jamais remarqué le <rire> <l 'inspection, rire> timing. Mais il y a beaucoup ouais, d'artistes qui parlent de ça finalement, et on parle beaucoup d'art ce soir, non mm
6: -hmm. ça. Je me suis vraiment demandé si est-ce que cette, cette horloge elle était plus euh, dans un monde artiste, euh, qui prend en compte des notions... Euh, Réel de danger de la fin du monde ou est-ce que c'est vraiment quelque chose d'un petit peu iconique
1: mmh. ouais. On peut quantifier pour de vrai
7: ouais, alors Je pense qu'un bon chercheur doit dire quand il ne sait pas. Je <rire> ne sais pas. <rire> c'est
6: bien. bien. La, la seule chose qu'on ne sait pas vraiment, et puis c'est ça qu'on n'arrive pas à savoir, c'est ok, on dit il reste 100 secondes avant la fin du monde, mais ça représente combien de temps Oui,
1: c'est vrai. Et puis en plus on ça bouge, pas. donc ça revient. Ouais, c'est très bizarre cette histoire quand même. Hein.
6: Mais moi je l'aime bien quand même, elle est mmh. drôle. elle
1: allez cette alarme. <rire> oh non pas encore
2: 5 <rire> minutes. Oh, allez. <rire>
1: bon, eh bah ben, tiens, on t'entend, c'est bien, il y a un nouveau à la table et qui va essayer après, après toutes ces, ces choses un tout petit peu plus dures de, de nous détendre un peu.
2: Jérôme Viguet
5: Est-ce que vous connaissez la fenêtre d'Overton?
4: Non, club no. de non. foot,
5: non. Non, non. <rire> c'est toujours pas un club de foot. <rire> Le concept, c'est en gros, si une idée semble inacceptable et qu'on la met face à une idée encore pire, elle devient acceptable. Mmh. Ok Vous voyez un peu le, le principe
7: Comme le doigt dans la porte
5: Exactement. Non. <rire> c'est le syndrome de Scully
2: aussi. <rire> c'est le syndrome de Scully Ah oui, d'accord. Scully-Mulder oui, parce qu'il ah. enfin, présente des choses tellement absurdes que finalement son raisonnement scientifique devient tellement absurde par rapport à des okay. trucs
1: euh,
2: psycho, etc., que ça devient plus logique
1: D'accord. De... Voilà, ton te... bisoutage <rire> est terminé. Tu,
0: tu, <rire> veux, tu peux
2: commencer Maintenant, je peux m'en aller.
5: Non,
0: non mais c'est comme... Pardon, mais c'est comme le... <rire> finira jamais ça. Vas-y, vas-y. Vas c'est comme le gate control dans le, dans le corps humain, quand on a mal quelque part, ah, si oui. on restimule très fort quelque part d'autre. Par exemple, quand on s'épile, si on s'épile ou quelque part d'autre, ça fait moins mal et c'est après le même principe.
5: <rire> donc maintenant, imaginez qu'on fasse ça maintenant en remplaçant l'idée par une peur. Vous mm. voyez, je, je vous explique donc en gros le, le principe. Donc, oh là là, j'ai peur des araignées moi, par exemple. C'est quand même... Euh, voilà. Et paf, pandémie mondiale. T'as plus peur des années. Alors autant dire que l'araignée en gros elle me semble tellement sympathique que je la mène dans mon lit, je la borde, je, je la prends par ses petites pattes, elle dort à côté de ma tête, il y a sa petite haleine comme ça qui souffle sur ma nuque. Pendant que je dors c'est vraiment un beau moment. On en est là en termes d'intensité en fait, on est en train de flipper Covid et hop on se prend un risque de troisième guerre mondiale. Il y a un aspect pratique, parce que du coup on n'a plus peur du Covid, on a peur de la guerre mondiale, enfin voilà, c'est des trucs pas mal, après peut-être une comète, ou Cthulhu, on on sait pas. Euh, mon niveau de peur il est si haut en fait que mes cauchemars ils s'excusent d'être aussi nuls par rapport à ma réalité. Je sais plus où j'en suis en fait, je dois baliser de pas avoir fait l'armée, parce que j'ai pas fait l'armée, ou de faire confiance aux potes qui l'ont fait pour me protéger en fait vous savez, vos potes qui sont à Romain Motier en train de faire leur propre savon <rire> en se nourrissant de graines de, de, de chia <rire> ou en mangeant du, rubata, du rucada. du de... <rire> des
3: Tabaga. légumes à
5: prononcer voilà, rupa, rubataga <rire> du voilà, exactement Donc ce jour-là, les Russes, ils n'auront pas besoin de temps quand hein, ils arriveront, ils auront qu'à jeter du blé pas bio sur les gens, ils se mettront à fond en temps, oh, oh, mon dieu, bio, c'est bon Voilà, ça, ça, sera, ça sera difficile Moi, avant qu'ils arrivent, je suis sous terre avec les survivalistes j'en ai rien à foutre hein. Vous savez combien il y a d'abris atomiques en Suisse Deux. Deux
6: <rire> Non, mais il doit y en, il en avoir y en a deux,
5: mais des plus, très très grands. Je pense sens. que c'est plus.
6: Il doit y en avoir un pour tous les, um, tous, tous les habitants.
5: Par Tu penses qu'il y en a 8 millions Non, non, non. Euh,
6: <rire> <rire> je, 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 refais, je refais. Il doit y avoir assez de place pour tout le monde. C'est ah ce oui, qu'ils nous oui. ont dit. Mais riche en tout cas.
5: Il y a 360 000 abris atomiques en Suisse. Et vous saviez combien sont gérés par l'État Deux.
7: Deux. <rire>
2: C'est sûr, si tu réponds deux à chaque fois, tu vas finir par tomber dessus.
7: Ouais, j'ai bon espoir.
2: J'en deux. Deux. Il y en
7: a un caché.
5: Mais en fait, il y en a 5100. Ah oui. Ce qui est quand même pas. Voilà. Donc, Linda, parce que je me suis renseigné voilà, en tant que journaliste professionnelle. Donc, Linda Studer, porte-parole de l'OFPP, pas Concède qu'il existe, dans des cas isolés, des lacunes dans la planification <rire> donc on est d'accord que en fait en cas de non-pandémie de guerre mondiale etc ces gens là n'ont pas enfin ils peuvent juste réfléchir En fait se dire ah oui ok euh, il faudrait peut-être qu'on planifie notre truc mais donc du coup ça veut dire quoi exactement donc imagine tu reviens tranquille de chez un pote et là bim alarme <rire> bah toi t'es loin d'où t'habites donc tu vas pas courir jusque chez toi parce que bon bah euh, par exemple les bombes c'est pas hyper altruiste donc ça attend pas vraiment que tu te planques et là t'arrives devant l'abri et paf Linda Studer <rire> Ah mince Oui vous avez pas reçu le mail de confirmation <rire> Ah ben désolé, du coup on est complet Oui <rire> oui ouais, bah, je comprends bien, la mort, la désolation, tout ça, mais il me faut votre formulaire, hein, sinon il vous faut essayer un autre abri Donc tu cours dans le premier immeuble venu, et paf <rire> Tu tombes sur Bernard Nico <rire> Mais parce qu'il ne faut pas rêver, je suis sûr que le gars il a déjà réfléchi à un business plan. Il va nous louer ses abris de 12 mètres carrés, là, où on tiendra 40 dedans on en couche, comme du saumon. Et en plus, après 12 ans, il ne voudra même pas refaire les peintures. Linda Studer, elle dit aussi que « Il n'y a pas de prescription fournie par la Confédération concernant les stocks à l'intérieur des abris. il mise sur la responsabilité personnelle des gens. <rire> » Est-ce qu'on se rappelle exactement de ce que les gens ont acheté durant le Covid Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance aux gens Tu sais mes potes de Romain Mottier, là, oui c'est vrai, on en a que pour deux jours de bouffe. Euh... Mais en fait on s'est dit qu'on aurait vachement besoin de trombones pour les vêtements, tout ça. Olivier il fait des jeux médiévaux, grandeur nature, alors on s'est dit qu'on pouvait faire des petites cotes de mailles, en les mettant bout à bout. Après faut pas se leurrer, hein, euh... au début ça ira façon mars 2020. On fera des TikToks, on se fera livrer par Uber Eats, des petits ramen tranquille. Oui parce que vu le bol qu'ils ont avec cette période, ils ont pas fini d'être exploités les gars. Mais quand ils seront tous morts des radiations, on fera quoi Non, moi je pense sincèrement qu'on minimise bien trop les dérives que ce style de vie va amener. Hein. Bah déjà l'alcoolisme Parce qu'en fait, on va s'enfermer pour la plupart dans nos caves à vin. Et vin plus promiscuité entre individus... <rire> Ah, moi, je vous dis qu'à la fin, on va ressortir plus nombreux qu'on est entré en fait. <rire> Et en plus de la même famille. <rire> Ça va donner une super jolie future humanité à goitre. Enfin, quand j'y pense, finalement, vous savez ce qui pourrait être pire
4: non. <rire> non.
5: Finir dans un abri atomique avec des araignées.
4: Et... <rire>
1: Euh, merci, bravo pour ta première. Hein. Défi ouais.
4: relevé, Jérôme
1: Merci. <rire> on est foutu, non ça sera, ça sera comme ça. Ce sera comme ça.
4: Bon, le monde, ou, ou bien le. le, le est-ce qu'on parle tout de suite euh, de pourquoi aussi, ou est-ce qu'on se pose encore quelques questions Je ne comprends pas ta question. <rire> C'est le nouveau monde. De... Et si on revenait à quelque chose de plus, euh, euh, peut-être l'ordre du, du privé, du, du micro, plus psychologique, hein le monde, on le laisse aussi pour les générations futures, non Donc il fallait bien que l'un ou l'une d'entre nous en dise un mot, n'est-ce pas Sylvia
2: Sylvia Marson
0: quand j'étais petite, on me parlait tout le temps d'éteindre la lumière, de fermer le robinet pendant que je me brossais les dents et on était fiers d'avoir attendu début novembre pour allumer enfin le chauffage. Petit à petit, la liste des comportements pas écologiques, pas durables, mauvais, s'est allongée et les cris alarmistes se font entendre. Je n'ai pas de voiture, je suis végétarienne, dans l'immeuble où j'ai vie, on partage, non sans dispute avec mes chers voisins, une machine à laver, pas de sèche-linge. Et lors de mes trois dernières années, je peux dire fièrement que je n'ai fait qu'un seul voyage en avion. La situation sanitaire m'a filé un gros coup de pouce pour être écolo sur ce coup-là, j'ai la vie. <rire> n'ai pas voyagé en avion, n'ai pas mangé de la viande, n'ai pas utilisé le sèche-linge, n'ai pas utilisé la voiture, n'ai pas avoir d'enfants. Ne pas avoir d'enfants, vraiment ne pas faire d'enfant, je t'assure. Un enfant respire, il émet du CO2, trace carbone, oh, c'est pas écolo. Euh, et en fait, je me suis confrontée à cette question en tant que femme trentenaire, évidemment, et à travers mon travail d'ostéopathe, je reçois au cabinet quasi exclusivement de nouveaux-nés et leurs parents, accompagnés, accompagnés le plus souvent de leur mère évidemment. J'accueille aussi ceux et celles qui ont des difficultés à concevoir des enfants. Ils sont un couple de cinq en Europe, pour en revenir au tabou, ceux qui entendent des phrases comme Il euh, bah, y a déjà trop d'enfants, t'as qu'à adopter. Oh, il ne faut pas pousser la science, hein, si ça ne vient pas, il y a bien raison. Alors, je connais les courants qui trouvent effrayant et responsable d'accueillir des enfants dans ce monde. J'ai entendu, comme vous, les chiffres vertigineuses qui prévoient que d'ici 2050, on sera 12 millions sur Terre. En revanche, je ne connaissais pas les Voluntary Human Extinction Movement. Pardon pour mon accent. Double. Un mouvement fondé en 1981 qui ne se base pas seulement sur l'idée que mettre au monde des enfants est irresponsable égoïste, mais sur l'idée que la meilleure chose qui nous reste à faire est de ne plus se reproduire.
4: Donc on parle là d'une extinction volontaire de l'espèce.
0: Exact. En fait, si l'idée que notre espèce peut disparaître, comme c'est le cas tous les jours pour certaines espèces d'oiseaux, d'insectes, des créatures marines, ne me fait pas vraiment peur. Mais de se mettre fin volontairement, de ne plus reproduire, ça ça me fait autre chose. L'idée de volontairement et collectivement mettre fin à notre espèce me questionne énormément. C'est polariser à nouveau l'humanité entre les justes, ceux qui font bien, ceux qui n'ont pas d'enfants, et ceux qui ont des enfants. Le fautif serait encore une fois les femmes du sud du monde car elles donnent naissance à beaucoup plus d'enfants que dans les pays du nord du monde. Mais aussi les femmes du nord du monde qui ont le luxe euh, de se battre pendant plusieurs années, se soumettre à des parcours longs, effrayants, douloureux de PMA pour pouvoir avoir un enfant.
4: On est d'accord, c'est quand même une minorité qui pense ça.
0: Oui, oui. Si même si je vois vraiment les limites de ce mouvement, car le nombre d'adhérents reste restreint par rapport à la masse de la population mondiale, je ne peux pas m'empêcher de penser à tous les enfants que je vois au cabinet, aux enfants à venir. Et je pense aux femmes qui veulent un enfant à tout prix, qui ont utilisé l'alliance de la biologie et de la technologie. Je pense à celles qui voudraient pousser cette alliance. Je pense aux transféministes qui voudraient faire grandir un enfant en dehors d'un utérus, de faire allaiter euh, les enfants, il fallait allaiter les hommes. Et je pense aux oiseaux, aux insectes, aux créatures marines et à l'effondrement de notre civilisation. Et surtout à la colère que je trouve légitime euh, d'accueillir un enfant dans ce monde. Tu te rends compte de la trace carbone d'un enfant je veux voir la procréation comme un espoir positif et écologiste, car faire grandir un enfant dans une communauté qui respecte le vivant peut contribuer à améliorer notre unique et seule vie. Je pense que pas qu'on puisse calculer, quantifier une vie en termes d'impact, mais je veux voir cette nouvelle vie comme une force créatrice positive. Ça
1: résonne Merci Sylvia. Alors, je ne je suis pas euh, fanatique du Human Mach-Truc, là, que je pas à redire, je pense, mais à un moment donné, c'est vrai que j'avais vu beaucoup de théories comme quoi on est trop, on est trop, on est trop. Il y a plein de films qui disent on est trop, on est trop. Si on était moins, ça irait mieux. Ça la Colère. Oui. Tu penses <rire> que... Est, non, ce n'est pas, pas une solution. En, de, de manière... En plus, ça, ça tombe, je pense, sur notre psychologie de dire, en fait, on doit, on doit décroître. Oui. Mais bon. est-ce qu'on doit décroître ou est-ce qu'on doit croître différemment
7: De ce qu'on voit, on est, on est quand même trop... Enfin, moi j'ai l'impression en tout cas de ce que j'ai pu lire ou voir, j'ai vraiment ce sentiment qu'on est trop, et à un moment donné en fait le, le, la croissance démographique appelle aussi la croissance économique, c'est lié en fait les deux aussi, donc si on veut pouvoir décroître, il faut aussi qu'à un moment donné on, on... je sais pas, il y ait moins de gens aussi sur Terre et puis il y, y a tellement de je sais pas, il y a tellement de monde qui auront besoin de... tellement d'enfants qui auront besoin de... Enfin, moi j'arrive plus en fait, mais ça c'est très personnel, hein. j'arrive plus à me dire... Euh qu'on va pouvoir faire des enfants et que ça va tout changer. Enfin, je... mais le renouvellement de la population nécessite quand même un certain
4: nombre d'enfants. De, C'est-à-dire que j'ai le sentiment que peut-être effectivement dans, le pays, dans les pays... J'ai le sentiment de nouveau, scientifiquement, je ne sais pas mm -hmm. où ça en est, mais j'ai l'impression que, que d'une part, peut-être dans les pays du Sud, il y a effectivement beaucoup d'enfants qui, qui naissent, mais l'espérance de vie est aussi beaucoup plus courte. Donc ça veut dire que les gens, euh, typiquement sur le continent africain, euh, l'espérance de vie, quoi, subsaharien, est à 45 ans avec le sida, etc. Donc je pense que c'est absolument pas comparable avec les pays du Nord où l'espérance de vie est à 84 ou 85 ans. Donc je pense qu'il y a peut-être aussi... <rire> Comment Il y a aussi une un, balance, des, 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 une balance à, à, à faire.
7: Mais c'est pour ça que aussi, tout le mouvement de la décroissance, hein, c'est un mouvement aussi politique qui est, qui est très bien pensé, qui est aussi pensé globalement au niveau mondial, de se dire, en fait, nous, dans les pays riches, il faut à un moment donné qu'on puisse aussi décroître nos besoins notre consommation, notre production, pour que d'autres puissent avoir un niveau de vie qui s'élève. Donc moi, je n'arrive pas à m'imaginer, mais encore une fois, c'est basé sur aucun... Enfin, je n'ai pas les chiffres là en tête, je n'ai pas d'article de, de, scientifique, mais je ne peux pas me dire qu'on va continuer à faire 4 enfants, 5 enfants dans les pays occidentaux riches et, et imaginer qu'on puisse enfin, trouver la place suffisante. Parce qu'il y, y a aussi cette idée qu'on on, on utilise trop de place par rapport aux autres espèces c'est terrible. Enfin là, je veux dire, mais rien qu'on pense aux hérissons, on pense aux grenouilles, on pense à tous ces autres habitants qui sont sur cette terre, on leur pique, en fait, tellement de place. Et moi, ça me révolte. Donc moi, juste, en fait, le fait de me dire ça, ça me donne envie de ne pas faire des enfants, effectivement, mais après, c'est le choix de chacun. Et puis, c'est au, au bon sentiment de chacun. Et je pense qu'il ne faut pas non, plus, euh, pas non plus commencer à sectoriser puis à faire des, des polarités entre les justes, les, les mauvais. Les... Enfin, on voit que le Covid, ça a tellement... Euh, mis ça aussi en, en perspective et qu'on a tellement de facilité à se mettre
0: dans des cases mmh. et, à, et à être... Voilà.
1: Sylvia tu voulais rajouter un non, truc Non, je
0: voulais juste dire que comme je pense beaucoup de monde a, a lu les petits livres de Pablo Servigne et a regardé un peu les vidéos et lui après a eu un, un une grosse dépression. tu définis
1: peut-être Pablo Servigne parce que moi j'ai un le connais peu
0: pas. le un de et je crois qu'il est ag agronome ingénieur à la base, mmh. et il avait fait tout un doctorat sur les fourmis mais bref, et après il s'est intéressé à, à l'effondrement et c'est un peu un des fondateurs de la collapsologie de, ce, voilà, de ah ce, oui, la voilà, collapsologie. comment tout va s'effondrer tout ça. Et lui il disait qu'après des années de bah, des dépressions, de, de fortes dépression il trouvait que le fait d'avoir euh, un ou deux enfants, je ne sais pas combien il y en a, c'était une, vraiment une piste de, de force, même euh, mêlée à plein de colère, même colère euh, qui fait agir, qui fait changer. Et encore une fois, j'ai à peu près politiquement il se situe. Et il dit aussi que c'est juste si on reste dans cette structure euh, néolibérale qui est installée depuis très longtemps, mais qui n'a pas été toujours euh, notre euh, façon de vivre comme être humain. Donc euh, c'est vrai que, comme disait Denise, ben, on fait comme... Euh je sais plus où il faudra couper. On, on rase tout et on refait tout. Mmh. Oui, je n'ai pas du tout la recette, mais il y a d'autres façons aussi, quand même. J'aimerais entendre
1: Sébastien sur sur ce sujet-là parce que Sébastien, <rire> mon cher, tout le monde sait maintenant si, tu, si on nous suit depuis quelques fois que tu as pratiqué une opération qui te permet de, de ne plus avoir d'enfants Alors hein, oui. va dire ça, oui. et c'était un super un... pouvoir. En fait. Voilà, tu as un super pouvoir <rire> de ne plus procréer. C'était pas un choix écologique, c'était plus un choix idé idéologique. Ah, j'en tellement là maintenant. J'aimerais vraiment dire que c'est un choix écologique. Oui,
2: <rire> Non, c'est un, un choix personnel déjà, oui. et, et que je ne prends pas tout seul d'ailleurs, mm -hmm. soit dit en passant, et, euh, mais c'est aussi un choix philosophique, plus qu'écologique, plus qu c'est juste que je ne vois pas l'intérêt en fait. Mais mais Est-ce
1: que ta philosophie te pousse à... Ouais. à c'est le but de dire je ne vois pas un, un enfant dans ce monde perturbé ou c'est autre chose Parce que ça non, rejoindrait il la y a, fin du monde. Il y a déjà, philosophiquement, je déteste la position de père, je pense, okay.
2: clairement. Mm -hmm. euh, J'avais un prof de théâtre qui disait euh, qu'il qui qui serait toujours du côté de Don Juan, qu'il serait jamais le père. Alors on va, on va passer sur tous les problèmes de Don Juan <rire> en termes de oui. MeToo, etc. Mais, <rire> mais Don Juan, un peu symboliquement, comme ça, c'est une espèce de fils total. Quoi, qui, est, qui est toujours en rébellion contre tout, euh, contre l'ordre divin etc. Mmh. Voilà. Et lui refusait d'être le père et c'est ce qu'il a dit à son fils d'ailleurs ce que je trouvais complètement taré de dire ça à son mmh. fils mais euh, donc voilà, c'est plus, plus un aspect philosophique après euh, les, je, je pense effectivement que la décroissance est pour moi indispensable c'est elle
1: est clairement quoi. C'est vrai qu'on revienne sur scène de la décroissance après, mais du coup Denise, si tu voulais rajouter quelque chose
6: Bah, toutes, toutes ces questions c'est des, des grosses questions, je suis pas certaine qu'on ait tous des, 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 des réponses des bonnes réponses ou une réponse tout court mais moi je vois quand même un peu globalement pour peut-être une idée un tout petit peu plus positive autour de moi, beaucoup de prise de conscience des gens de notre âge plus jeunes aussi, hein, je vois j'ai quand même un peu foi en la nouvelle génération des, des gens qui ont 15 ans moins que nous ils, ils, ils ont peut-être besoin de choses différentes ils mmh. ont moins ce besoin matériel ils partagent beaucoup plus, il y a beaucoup plus de choses qui se, qui se construisent autour de ça puis, puis c'est quelque chose qui me plaît je vois quand même que dans une certaine peut-être peut minorité hein, je connais pas les chiffres mais les gens ils ont quand même un peu réduit la voilure de leurs besoins matériels, en sortie en voyage etc et je, je le vois un petit peu positivement Mmh. Alors, je sais pas si c'est peut-être moi et mon cercle d'amis, c'est pas impossible. Je sais pas, j'ai euh...
1: la tête, donc j'ai l'impression que c'était pas le cas <rire> de toi.
5: <rire> ouais, pour moi, en fait, c'est marrant parce que j'ai eu une discussion comme ça sur des gens qui disaient Oui, euh, les, euh, les boomers, machin, ils ont pourri la planète et nous maintenant on récupère ça. Et en fait, je ne suis pas, et je peux pas être archi négatif, mais je ne suis pas tellement d'accord. En fait, effectivement, quand tu as 15 ans, tu n'as pas tellement besoin de grand-chose. Et puis quand tu vieillis, ben, tu as besoin peut-être d'un petit peu plus d'assurance, de sûreté. Puis tu vas peut-être te réfugier dans un peu plus de matériel et un peu plus de confort. Puis c'est là où en fait ça change.
6: Mais Ça je comprends, hein. mais je pense que nos besoins nous sont un peu différents que ceux de nos parents à leur âge. Enfin à notre âge maintenant.
5: Mais moi personnellement, je que... le sens, je le sens différent parce qu'en fait, j'ai pas les, j'ai pas les moyens de mes parents, quoi. Ouais.
0: <rire>
5: non, mais c'est ouais. vrai, sincèrement, c'est ouais. vrai. Ouais. Mais est-ce que, que tu penses je, tu peux que peux pas être proprio je peux, euh, Tu
6: penses que si tu avais les moyens, tu ré tu, ré tu réagirais de la même façon J'ai ça, c'est ça la prise de conscience. J'ai l'impression que même si on, est, on a peut-être la même essence financière, on va dire Je veux pas de voiture. On l'a dit si lui, il a dit Moi, j'ai pas de voiture, j'en veux pas, par exemple. Parce qu'on a une certaine prise de conscience qui nous dit aujourd'hui On peut pas continuer ce consumisme qui finalement bah, nous étouffe et qui a fait beaucoup de mal à la planète.
5: Je suis d'accord, mais je vois assez peu de gens autour de moi qui renoncent à quelque chose de vraiment gênant. C'est-à-dire mm -hmm. que tu peux renoncer à une voiture si derrière, tu as un confort suffisant qui te mm -hmm. permet de renoncer à une voiture. Mm -hmm. Si tout à coup, tu es paumé au fin fond de moudon et que tu dois renoncer à ta voiture pour aller bosser à Sainte-Croix, mm -hmm. là, je dis « ok ». Et c'est là où je suis pas aussi positif, c'est que mm -hmm. je pense quand même que beaucoup de gens font des efforts, mais en fait des efforts mesurés par rapport au fait de dire bon bah je perds pas trop de confort, ça va, je me ah.
2: débrouille, ça va. Mais notre niveau de confort de base, il est, il est beaucoup plus demandeur euh, sur la planète, et, Tout à fait. par notre nombre aussi, mais de par niveau technologie, qu'il l'était il y a 50 ou 70 ans. Donc on oui. peut dire ce qu'on veut sur nos parents, qui ont fait, enfin par, par mes parents à moi parce qu'ils étaient cool. Enfin <rire> <Mais>, euh, <disons, rire> il y a eu énormément de conneries bien sûr qui ont été faites et de, de non-prévisions qui nous ont amené à ça, mais aujourd'hui quand tu nais déjà sans que tu f... quelles que soient tes actions, je vais pas foutre le sommet à tout le monde, mais <rire> enfin, si, <rire> mais, euh... enfin on, on gaspille plus, on bousille plus. Le, le... Maintenant faut arrêter.
6: Ouais c'est ça. Faut, ouais mais je pense faut... qu'après,
5: après là où des fois je trouve compliqué, c'est que c'est un peu comme euh, demander à un drogué de se calmer quoi. Et en fait toutes les entreprises ont fonctionné puisque le principe c'est vraiment qu'on ait de plus en plus de production. On nous amène à consommer comme des, comme des cochons, en fait, et puis après, on fait « oui, enfin, il faudrait quand même un petit peu vous retenir ». C'est là où je trouve que c'est compliqué, c'est qu'en fait, on, on va dans un sens en nous disant « attention, consommez moins, etc., etc. » Et puis, on fait totalement l'inverse avec tout le reste. Je veux dire, peut-être qu'un jour, on fera une émission là-dessus, je ne sais pas, mais sur euh, tout le rapport euh, à la consommation numérique... Je veux dire, on est là en train de dire, oui, enfin, euh, la cette cette génération, euh, y, le plastique, machin et tout ça. Aujourd'hui, le numérique, c'est une consommation monstrueuse. Et je pense qu'il n'y a pas un seul jeune de 15 ans qui va à pas Netflix, quoi. Ouais. Donc, enfin, c'est juste là où je trouve qu'à un moment donné, il bah oui, faut remettre la balance. quoi. C'est qu'en fait, euh, quand c'est un truc qui te concerne directement, je ne suis pas persuadé que tu réalises de l'impact, quoi. Et je ne pense pas que nos parents réalisaient non plus l'impact. Bah, ça,
7: ça, par contre, on sait, il y a de plus en plus d'études qui montrent que c'est vraiment les comment on se représente le monde, autrement dit nos, nos références culturelles qui ont un, le plus gros impact sur nos transformations de comportement. Donc en fait c'est un peu la même chose par rapport à la technologie, par rapport à, aux solutions qu'on peut inventer, ça va beaucoup dépendre aussi de comment on se perçoit en tant qu'espèce humaine, par rapport à la nature, si on estime que nos besoins, ils peuvent être négociables, du coup que nous, on a un effort à faire pour diminuer, bah, du coup, on n'a peut-être pas autant besoin de l'innovation technologique verte qu'on connaît aujourd'hui et tout. Si par contre, on considère que c'est non négociable et que du coup, euh, ça va aller en s'accroissant et, et que la croissance démographique, elle n'est pas à remettre en question, etc., bah, on va avoir besoin des technologies de plus en plus performantes, euh, etc., etc. Donc c'est toujours en fait, d'imaginer que c'est vraiment comme des, un espèce de chapeau euh, ou des lunettes avec lesquelles on regarde le monde mmh. qui ont vraiment un impact important puis du coup dans les ateliers qu'on propose on essaie de transformer ces lunettes là mmh. parce qu'on estime qu'en transformant ces lunettes là et pas juste seulement cognitivement je pense que c'est hyper important euh, aussi émotionnellement dans le corps dans les sens parce qu'il y a beaucoup de ça on peut se dire, oui, moi, je fais partie de la nature. Mais moi, quand j'ai fait ce stage de travail qui relie, j'ai ressenti dans mon corps que j'étais nature, que, je, que je, je faisais partie du vivant. Puis ça, ça change complètement la donne dans notre manière de nous représenter euh, tout ce qui se passe. Eh
1: mmh. bien, Sylvia, ton thème nous a inspirés. <rire> et donc euh, on parle d'inspiration et Daniel m'a transmis un, un, un son justement que je vais vous passer là Daniel, notre écrivain crépusculaire je, je, je dis crépusculaire c'est bien sûr lui qui a écrit ce texte j'aurais pas écrit crépusculaire donc il a pris son téléphone est vrai il est sur hein, voilà. <rire> donc lui il a demandé à ses collègues par message audio si la fin du monde les inspirait alors littéraire, euh, littérairement parlant pardon, on écoute euh, ben, leur réponse Daniel Vuata Salut Daniel, écoute je vais essayer de répondre très spontanément, comme tu dis, à ta question sur la fin du monde
6: euh, J'avoue que j'aurais préféré qu'on me demande mon avis sur l'érotisme, mais bon, puisque on me demande mon avis sur la fin du monde Je vais parler de la fin du monde
5: Alors moi ça m'inspire énormément, parce que euh... la fin du monde, je suis pas sûr de ce que ça m'inspire, ni même que ça m'inspire, quoi que ce soit. Il y a un côté rassurant. On ne peut pas du tout prévoir la fin du monde et on ne peut pas du tout euh, théoriser comment ça va se passer. Euh, du coup, c'est un ouvroir pour l'imaginaire, euh, pour l'imagination.
4: Moi, j'adore le mot « apocalypse ». C'est un mot qui m'a toujours euh, fait rêver.
5: Alors, je pense que le monde va très bien se débrouiller sans nous. Par contre, euh, c'est vrai que la fin de notre monde est vraiment au cœur de mes préoccupations littéraires du moment.
7: Le post-apocalyptique, c'est un peu comme la tragédie grecque. C'est raconter des histoires qui nous permettront, si un malheur arrive, de mieux le vivre. Écoute-moi,
6: la fin du monde, en tant que thème littéraire, ça ne m'intéresse pas tant que ça. Euh, moi,
7: personnellement, ce n'est pas un truc qui me chauffe beaucoup, mais c'est peut-être un peu de l'évitement, parce que ça paraît très, très, très proche. <musique> Ah, je pourrais essayer plus tard si jamais, mais là en fait je suis dans un bus entre euh, Portland et Cannon Beach, euh, dans l'Oregon aux états unis en pleine tournée américaine.
3: Et, et comme on ne sait pas à quoi ça ressemble ou ce que ça peut être vraiment,
7: bah ça laisse beaucoup de place à l'imagination et au délire. Par rapport à mon travail d'écrivaine, c'est plutôt quelque chose qui me bloque qui m'effraie et qui me donne envie de, de m'engager ou de bouger ou de faire un truc de manière beaucoup plus physique que l'écriture. Ce qui m'intéresse, par contre, beaucoup plus, c'est de me dire... Euh, ce que
5: j'écris, ce que j'ai écrit jusque-là, en tout cas, ça parle toujours de choses qui se terminent, genre... Euh,
7: c'est la fin d'une forêt ou c'est la fin de, de tels glaciers. Des
5: relations ou des vies ou des villes, euh, ou
7: de tels quartiers, ou de telles maisons, ou de tels êtres humains.
2: Des choses euh, qui arrivent en bout de course. Et je crois que j'ai une petite fascination, voire euh, une légère obsession pour la question. Comme
7: si la fin du monde allait venir
1: et jeter
2: son manteau sur et toi. Ben,
7: ben le monde d'aujourd'hui, c'est un monde finissant, puis il y a quelque chose de nouveau qui doit émerger, puis qui a réinventé. Donc en fait, moi, je trouve ça... C'est
1: pas ça l'être humain Une machine à imaginer la fin du monde et Sans bouger,
2: tu restes là, comme si la fin du monde
1: allait venir. Et jeter son manteau sur toi.
2: Je crois que toute littérature aujourd'hui qui
5: a du sens et qui ambitionne de créer du sens... Doit interroger ce monde tel que tel qu'il se termine et tel que nous le voyons sous nos yeux s'achever gentiment dans, dans un magnifique crépuscule.
1: on va devoir payer des droits musicaux sur cet épisode parce que tout le monde a mis de <rire> musique, c'est terrible. Merci beaucoup, Daniel. Un grand merci à toutes et tous là qui ont parlé. Ben, d'ailleurs, si vous avez envie d'écouter la version longue de cette capsule parce que, évidemment, les autrices et les auteurs ont vraiment plein de choses à dire sur la fin du monde ou la fin des mondes. Rendez-vous sur les réseaux sociaux, on vous l'offre en même temps que l'épisode. Il y aura aussi, bien sûr, les noms qu'on a, enfin, les gens qu'on a entendus dans ce, dans cette petite capsule parce que je me vois mal dire 12 noms là, même s'il si me les a notés. Voilà. Et, et vous, et, et vous, enfin, euh, il vous tutoie, il vous, vous voit cher Sarah, là, dans vos recherches sur les théories sur l'effondrement, chère Sarah, euh, est-ce que les contributions des écrivains, ils posent la question et les écrivaines trouvent une place, quel rôle de la fiction Enfin, c'est quoi le rôle de la fiction dans ces recherches Il y en a un.
7: En tout cas, on voit qu'à l'université de Lausanne, donc moi je travaille dans un centre qui s'appelle le Centre de compétences en durabilité, qui a aussi créé euh, depuis peu en collaboration avec d'autres partenaires, enfin plein, hein, on n'est pas du tout tout seul, euh, l'observatoire des, des récits et des imaginaires aussi. Et euh, du coup, c'est Enfin, ça fait un moment déjà qu'il y a des, des questions comme ça. Il y a aussi le musée de l'ailleurs, à yverdon sauf erreur, qui traite... spécifiquement La maison d'ailleurs. La maison d'ailleurs, merci. Euh, donc oui, c'est de plus en plus étudié. Je crois qu'il y a des projets de recherche aussi qui essayent de se monter, en fait, sur ces questions-là. Parce que la question des imaginaires est, est primordiale. Parce que, voilà, c'est comme ça qu'on se représente le monde aussi. Puis comme on l'a entendu, on a un choix là-dedans aussi, de comment on se représente le monde. Puis
1: on a survécu à cet épisode et à la fin du monde, hein, du moins en tout cas pour le moment, Sylvie.
4: Oui, merci Sarah Colère d'être venue, d'avoir été notre invitée. On rappelle le nom de ton projet artistique, c'est Ocyne. O s c y n e. C'est dispo en ligne, à l'écoute et c'est très beau.
1: Merci tout le monde, merci Sylvie pour aujourd'hui. Courage et force à toutes les victimes de la guerre. Courage, courage, courage. Merci les amis pour cette émission. Comme toujours, prenez soin de vous et des autres. Bisous. Bisous. A bientôt. Merci.
2: À bientôt.
3: Ça résonne, le podcast qui résonne, mais pas que. Moi j'ai adoré être quoi animé
1: C'était bien avec toi. Tu, tu me lances des trucs, oui, on met ça avant, on met ça avant. Vas-y, balance. <rire> Putain, moi j'étais là. J'étais là, non de la petite. Direct,
2: elle prend le contrôle. Ça, c'est
1: tellement. Ça, c'est <rire> le PS, je le, ça, c le pièce, tous les amis.
3: Non,
0: mais ça un témoin bien.